0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Brice qui nous parle de cyberconflictualité cette semaine. La guerre dans le cyberespace, réalité assez nouvelle, est souvent pensée par analogie avec la dissuasion nucléaire. Mais dans ce domaine, il n'existe pas de mesures de confiance, telles que celles qui, durant la guerre froide, ont permis d'empêcher l'affrontement direct entre les superpuissances. Difficile de fixer des normes internationales lorsqu'il s'agit des moyens de perturber les réseaux numériques d'un adversaire, Brice. Et oui, d'autant que les armes nucléaires requéraient, elles, des technologies très difficiles à acquérir et à maîtriser. Elles impliquaient de disposer d'ingénieurs de haut niveau en nombre d'installations très coûteuses à rebours. Les cybercapacités, comme on dit, sont à la portée de n'importe qui. Elles ne nécessitent pas d'équipes scientifiques très qualifiées et surtout, surtout, elles ne coûtent pas cher. Et c'est pourquoi elles ont très vite intéressé les états voyous et d'ailleurs également des voyous non étatiques. Elles prolifèrent et surtout, je le disais hier, elles vont proliférer. Ce qui embarrasse considérablement les gouvernements des pays démocratiques qui ont bien du mal à fixer les lignes rouges de ce qu'ils considèrent comme tolérable ou non et quelle est la meilleure manière de réagir. Prenez par exemple, on en parlait de Donald Trump, l'intervention de la Russie dans les élections présidentielles américaines de 2016. Lorsque le site du comité national du Parti démocrate a été piraté, l'équipe d'Hillary Clinton n'a pu que faire part de ses soupçons. En rendant public quantité d'emails échangés entre eux par les principaux responsables de sa campagne, comme Debbie Wasserman Schultz et John Podesta, il était évident que les hackers visaient à donner à Donald Trump un coup de pouce. On y apprenait notamment... Comment les dirigeants du Parti démocrate avaient favorisé la candidature d'Hillary Clinton au détriment de celle de Bernie Sanders aux primaires. Mais qui était à l'origine de ces vols Eh bien, il a fallu plusieurs mois pour que les deux principaux départements du contre-espionnage américain rendent publiques les conclusions de leurs enquêtes. Oui, le responsable était bien le gouvernement russe. L'ancien directeur du FBI, James Comey, a témoigné devant le Congrès en juin dernier, je le cite, « Là-dessus, il n'y a aucun doute, les Russes ont interféré dans l'élection ».« L'unique raison pour laquelle Moscou a réussi son coup, écrit Suzanne Hennessy dans Foreign Affairs ce mois-ci, c'est que Washington a échoué à élaborer une stratégie de dissuasion des cyberattaques ou à répondre avec la fermeté suffisante lorsqu'il y avait lieu de telles attaques. » Et elle poursuit « Non seulement les États-Unis ont échoué à dissuader la Russie, mais c'est la Russie qui a dissuadé les États-Unis de procéder à des représailles significatives. Dans son livre « Cyberspace in Peace and War », Martin Libitsky explique les causes de cet échec. « Se protéger d'une cyberattaque, c'est communiquer clairement à ses adversaires ce que l'on considère comme les limites à ne pas dépasser sans s'exposer à des conséquences. Le message de la dissuasion, écrit-il, doit être formulé ainsi. » Si vous faites ceci, vous vous exposez à cela. Et cela nécessite quatre préconditions, d'après lui. Être en mesure d'identifier l'origine de l'attaque avec certitude et précision. Avoir établi des seuils de tolérance, encore une fois définissant ce qui peut être toléré et ce qui ne le sera pas. Enfin, posséder une crédibilité et une capacité confirmée, ce qui implique de disposer effectivement des moyens de répliquer et de la volonté politique de s'en servir. Et c'est ce que n'a pas fait Barack Obama. Il n'a pas voulu apparaître comme un président en fin de mandat mobilisant les moyens des États-Unis au service de la candidate issue des rangs de son propre parti. Il avait pourtant déclaré, Barak, en 2009, je le cite « Il est clair à présent que, le cyber, que la cybermenace est l'un des défis les plus sérieux auxquels fait face notre nation » tant sur le plan économique que celui de sa sécurité, il est non moins clair que nous ne sommes pas adéquatement préparés pour y faire face. Mais les états unis Brisson, eux aussi, eu recours à l'espionnage dans le cyberespace. Mais certes, certes, les Américains ne sont pas des anges ni des novices en matière de cyberguerre. Et selon Fred Kaplan, l'auteur du livre Dark Territory, les états unis peuvent même être considérés comme les premiers à avoir utilisé l'outil numérique à des fins militaires. Durant la première guerre du Golfe, George Bush, le père, qui n'était même pas capable de se servir d'un ordinateur, avait fait intercepter par satellite les conversations de Saddam Hussein avec ses généraux. Ainsi, les Américains disposaient-ils d'informations de première main sur la disposition et les mouvements de l'armée irakienne plus anecdotique, ça se passe cette fois dans la fin des années 90, lorsque les forces de l'OTAN, déployées en soutien à la Bosnie, affrontaient des manifestations serbes. Les Américains ont détourné des émetteurs de télévision et à l'heure des manifestations, les téléspectateurs serbes étaient gratifiés d'épisodes inédits de la série Baywatch destinés à les inviter à rester chez eux à regarder des jeunes filles américaines en bikini. Mais le coup d'envoi de la cyberguerre, ce sont les Américains aidés par les Israéliens qui l'ont lancé en 2006 avec l'opération baptisée Jeux Olympiques. Durant des semaines, les flux de gaz introduits dans les centrifugeuses de Natanz pour produire de l'uranium enrichi en Iran ont été augmentés à distance au point de détruire un quart environ des 8700 centrifugeuses iraniennes. Cela a retardé d'autant le programme d'acquisition de l'arme nucléaire par ce pays et cela a sans doute contribué aussi à faire accepter par ses dirigeants l'ouverture de négociations sur un gel de son programme nucléaire.